0: Jak Cię widzą, tak Cię piszą tak mówi popularne przysłowie, które w zasadzie komunikuje, że ludzie oceniają innych po wyglądzie, między innymi po tym, jak się ubieramy i co na sobie mamy. I to wykorzystuje branża modowa, która regularnie i w ogromnych liczbach wypuszcza nowe kolekcje. O modzie i o odpowiedzialności za nią będziemy dzisiaj rozmawiać z Zofią Piwowarek, wykładowczynią Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz inicjatorką Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. E, ostatnio zastanawiam się, do kiedy mogę składać życzenia noworoczne, ale myślę, że <śmiech> życzeń noworocznych nigdy za wiele, więc wszystkiego dobrego z okazji nowego roku. Dużo szczęścia dla ciebie i dla słuchaczy RMF FM Classic.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No, myślę, że na święta pod choinką wiele osób znalazło nowe sweterki świąteczne, nowe ubrania, różnego rodzaju dodatki. Zacznijmy proszę od tego, co branża modowa ma na sumieniu, takie największe grzechy tej branży odzieżowej.
1: Myślę, że lista jest na tyle długa, że pewnie byśmy siedziały do wieczora dzisiaj, gdybyśmy zaczęły tak wymieniać poszczególne grzechy branży mody, bo jest ich wiele. Myślę, że te grzechy można podzielić na dwie kategorie, powiedziałabym. Z jednej strony na wpływ negatywny na środowisko i wykorzystanie zasobów, które, które branża na co dzień w dużych ilościach wykorzystuje, mówimy o powietrzu, o toksycznych substancjach, które w ziemi, wodach się znajdują, no i na kwestie społeczne, czyli wprost łamanie praw człowieka, które dzieją się na porządku dziennym, nie tylko w krajach trzecich, jak Bangladesz czy Birma, ale również w Polsce czy innych krajach europejskich, gdzie znajdują się szwanie. Więc może zaczynając od tej pierwszej kategorii Środowisko. Środowisko, dokładnie. Mm -hmm. Mówiąc o wpływie negatywnym na, klim na klimat, Mogą pokazać statystyki jaka ilość produkcji, jaka ilość ubrań jest każdego dnia, a raczej roku produkowana i zgodnie z analizami Europejskiej Agencji Środowiska na każdego Europejczyka przypada 14,8 kg odzieży i tekstyliów wyprodukowanych na każdy rok. Oczywiście to jest podział na kraje, w niektórych krajach jest więcej, mniej to jest, to jest średnia. Mhm ta ilość jest ogromna, ponieważ to się liczą kwestie ubrań, podkoszulków, marynarek, ale nawet też takich tekstyliów, tekstyliów domowych. I do stworzenia na przykład właśnie tej 14,8 kg odzieży i tekstyliów potrzeba około 391 kg surowców oraz 9 metrów sześciennych Wody. Więc tak naprawdę to są ogromne ilości, które każda wyprodukowana rzecz wykorzystuje, bo to są właśnie z jednej strony y, oczywiście kwestie, gdzie ta odzież jest produkowana, czy jest na przykład produkowana y, w krajach europejskich, y, więc ten łańcuch dostawy jest krótszy, czy są produkowane no właśnie w krajach, o których wspomniałam, Bangladesz, Pakistan, Birma, to są kraje, w których najczęściej ta produkcja powstaje, ponieważ ta to wyprodukowanie odzieży jest bardzo tanie. No i też surowce, które są wykorzystane, są po prostu tanie. Taka, takie wyprodukowanie na przykład koszulki z jednej strony zużywa 2700 litrów wody, ale jednocześnie e, sam koszt wyprodukowania takiej koszulki z poliestru to wy się około 2 złotych w przeliczeniu oczywiście na naszą walutę. Tylko, że to nie jest tak, że... W takim razie ten, ta, ta koszulka nic nie kosztuje, no bo to są kwestie środowiskowe, czyli ta ilość wody zużytej, ale też te toksyczne substancje, które wpadają do rzek. I zresztą mhm. nawet jest takie przysłowie, że y, y, kolor wody Gangesu, y, rzeki Ganges zależy od y, produkcji, jaka obecnie się toczy w okolicznych fabrykach. Jeśli są jeansy, no to woda jest bardziej niebieska, a jak są na przykład produkowane jakaś linia z intensywnym kolorem, typu np. przykład suk czerwony, Sukinek, to wtedy woda jest na przykład czerwona.
0: Przerażające.
1: Przerażające niestety, ale jak już mówimy właśnie o produkcji odzieży i właśnie tych krajach e, trzecich, to e, mówimy właśnie o tych kwestiach społecznych, ponieważ miejsce, w którym pracują e, osoby, bardzo często to są e, dzieci e, i Kwestie przymusowej pracy dzieci, warunków pracy, zarobków y, dla osób, które pracują po 19-20 godzin dziennie lub wprost śpią, śpią w, w fabrykach i szwalniach. No to jest problem, który w dalszym ciągu jest nierozwiązany. Zresztą w dniu dzisiejszym jedna z organizacji, która zajmuje się prawami człowieka w Wielkiej Brytanii, ogłosiła raport, w którym pokazuje, jak konkretne, poszczególne marki realizują, wspierają, a wprost przestrzegają praw człowieka, m.in. Między założonymi Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zakłada te podstawowe warunki, np. dostęp do wody i ubikacji, pracując po 18 godzin dziennie, czy nawet przerwy w pracy, czy nawet... Y okna w miejscu pracy, to wychodzi na to, że takie marki luksusowe, na przykład Prada, są na najniż, w, naj, w najmniejszym stopniu przestrzegają takich praw, a pozostałe fast fashion, takie ogólne, jak na przykład H&M, czy, czy Primark, trochę w tych w kwestiach zachowują się lepiej, dlatego, że mówi się o tym więcej w mediach i ten problem jest coraz bardziej właśnie przez radio, telewizję, czy so social Media nagłośniane.
0: Czyli te marki, które mają najdroższe, najbardziej luksusowe produkty, e, najgorzej traktują pracowników. Z
1: raportu tak wynika. Mhm. Wi wiadomo, że gdy wejdziemy głębiej w ten, e, w ten proces, cała linia produkcyjna takiej marki luksusowej trochę inaczej wygląda, bo to nie są to nie jest taka skala, jak tych e, jak e, tych produktów z branży fast fashion, czyli koszulek, e, ale faktycznie no, nie deklarują, nie wspierają e, no i w niektórych przypadkach nie przestrzegają tych, e, tych praw człowieka.
0: Mhm. Wróciłabym jeszcze na chwilę do środowiska. Powiedziałaś o e, rzece, powiedziałaś o, o, o ilości zmarnowanej wody. E, chciałam jeszcze zapytać o to, w jaki sposób tekstylia i odzież przyczyniają się do zaśmiecenia środowiska? Myślę,
1: że w znacznym, zresztą to widać po wysypika, wysypiskach śmieci, nie tylko w Polsce, płonących wysypiskach śmieci, mm -hmm. między innymi w Polsce, czy pustynia Atakama jest pełna ton. To jest ogromna przestrzeń wypełniona miliardem ubrań, które ani razu nie zostały założone. To również kraje afrykańskie otrzymują te śmieci w ramach prezentu z krajów europejskich, a tak naprawdę to są po prostu zużyte, zużyte odzież, która, która powinna zostać sprzątnięta z naszych wyrzut, jak w ramach naszych wyrzutów sumienia i porządków jesiennych czy wiosennych z szafy, żeby nam przypadkowo nie przypominała, że już tyle kupiliśmy. Ehm, przykładowo poziom recyklingu ubrań, czyli powtórnego użycia e, ubrań, które już zostały wyprodukowane, jest na poziomie w Unii Europejskiej, jest na poziomie 1%. Jednego pro, jednego Więc mhm. tak naprawdę przy ilości ubrań, która jest, jest produkowana, czyli tak naprawdę w 2020 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 6,9 miliona ton gotowych ubrań z czego 1% został zrecyklingowany. To jest ogromne wyzwanie tak naprawdę, żeby ponownie użyć ubrania. Wyzwanie jest, ponieważ jeśli chcemy zrobić recycling textile to textile, czyli jedno z założeń, które właśnie, o którym komunikuje Komisja Europejska w swojej nowej strategii dotyczącej zrównoważonych, zrównoważonych teksteriów w obiegu zamkniętym, no, to jest rzecz wprost nie do wykonania, ponieważ jeśli mamy koszulkę, na przykład, która ma w sobie w składzie 30% wełny i na przykład 70% poliestru, no to taki t-shirt jest bardzo trudno zrecyklingować poprzez mieszanki tkanin, które się w tym t-shircie znajdują, no i nie mamy na tyle wyspecjalizowanych technologii, które mogłyby, znaczy technologie są, ale są one bardzo drogie, bardzo skomplikowane, mm -hmm. więc taka firma, która produkuje ogromne ilości ubrań, tak naprawdę nie widzi jeszcze sensu, ale też opłacalności w recyklingu takiej, takiej koszulki, która, która, którą sprzedaje za 20 zł, a jej zrecyklingowane i ponownie użycie tych materiałów, które również są tanie, mówiłam o jeszcze jest bardzo tani, tak naprawdę, no, byłoby dziesięciokrotnie droższe.
0: Czyli tak naprawdę w, um, takie czyste materiały są w stanie być, pod, znaczy można je poddać recyklingowi, tak? 100% tak. bawełny, 100% Dokładnie. poliestru. Przede mhm. wszystkim
1: te naturalne materiały, mhm. ponieważ taki poliester oczywiście, już teraz zresztą można zobaczyć w metkach różnych ubrań i marek ym, informacje, że to jest poliester z recyklingu, oczywiście. Poliester jest bardzo łatwy też do recyklingu, no musimy wspomnieć, skąd ten poliester pochodzić. To jest pochodna ropy naftowej, to mhm. jest plastik. Więc łatwiej go zre oczywiście zrecyklingować, tylko ta recyklingowalność poliestru, czyli po prostu plastiku, no też jest ograniczona oczywiście. Ehm, ale tak, łatwiej zre zrecyklingować e, ubrania, gdzie ten skład jest prosty, najlepiej składa się z jednej, maksymalnie dwóch tkanin o, bar o bardzo podobnej zawartości.
0: Mm -hmm. Powiedz proszę, często te duże marki, te marki fast fashion, mają kolekcje, które mają taką zieloną metkę z napisem Eco albo Eco Aware. Czy to jest greenwashing, czy to faktycznie jest y, część ubioru, którą możemy traktować jako ba tą bardziej sprzyja, która została wyprodukowana w bardziej sprzyjających środowisku warunkach?
1: Już nie chciałabym tutaj bardzo mocno tak kategorycznie podchodzić, tak, to jest greenwashing. Jednak em, w mojej, o, być własnej opinii, ale różnych ekspertów, e, trudno e, kategorycznie oczywiście wskazać, że to jest greenwashing, ale w większości przypadków no, w pewien sposób jeszcze z tym greenwashingiem mamy do czynienia. E, Tutaj odwołam się na chwilę do właśnie strategii Komisji Europejskiej, która podchodzi i która zresztą w zeszłym roku, w 2023 roku ogłosiła Green Claim Directive. To jest taka dyrekty dyrektywa, która um, ma przeciwdziałać greenwashingowi w komunikacji, które stosują marki nie tylko z branży mody, ale z wszystkich branży produkcyjnych e, czy usług e, wobec swoich klientów. Mhm. E, ponieważ tak naprawdę to jest zjawisko, które jest nagminne tak naprawdę we wszystkich branżach i w całym biznesie, ponieważ biznes e, zobaczył, ale w tym oczywiście branża mody, zobaczyła, że mm, te kwestie związane z ekologią są, na, tą, na te kwestie związane z ekologią, Klienci coraz bardziej zwracają uwagę, mhm. ponieważ te właśnie przesłania, te konsekwencje, ten negatywny wpływ na planetę coraz bardziej się właśnie przedostaje do, do świadomości społeczeństwa, do, tej, tej szerszej, do tego szerszego społeczeństwa, bo wcześniej raczej była skumulowana wśród naukowców, ekspertów, osób, mm. które znajdowały, jej, się tak, znajdowały się w, tej, w tym bańce mm -hmm. e, mocno informacyjnej, wychodzi się e, z przekazem na zewnątrz i są marki, które faktycznie starają się komunikować, które przygotowują które przygotowują raporty niefinansowe, czy pokazują tak naprawdę swoją strategię, starają się działać, komunikować, pokazywać, jak chcą się zmienić, przygotowują plany transformacji swojej marki, bo na przykład produkują w Bangladeszu, a planują tą produkcję e, obsadzić w, na przykład w Polsce. Ale są marki, które z tego bardzo mocno korzystają i tutaj nigdy tak mocno kategorycznie do tego nie podchodzę, jednak zdaję sobie sprawę, że wiele marek cały czas nadciąga, nadciąga tą komunikację i raczej wykorzystuje moment, a raczej patrzy kiedy jeszcze ich nie złapali za rękę i im powiedzieli, tutaj już przegiliście, tutaj już, już mm -hmm. nie mówcie o tym recyklingu albo o tym, że działacie na rzecz środowiska albo sadzicie szal drzewa, kiedy na przykład nie, 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 nie płacicie swoim pracownikom e, w, e, w fabrykach i szwalniach. Zresztą to jest akurat przykład Adidasa, e, który... E, Zresztą w tym miesiącu podniósł y, wynagrodzenie dla swoich pracowników po serii protestów, które miały miejsce w 2023 roku i wprost Markę wzięły media na świeczniki, ponieważ y, tutaj Marka mówiła o zrównoważonym rozwoju. A z drugiej strony właśnie w ich fabrykach w Birmie e, pra ludzie pracowali w bardzo złych warunkach, e, w nieproporcjonalnie, e, z nieproporcjonalnie niskimi wynagrodzeniami. No i pojawił się również e, przykład e, nadużyć i przymusowej pracy, Więc to zostało już rozwiązane. Mhm. Związki zawodowe podpisały porozumienie z marką. Tam nie było tylko i wyłącznie marki Adidas, były inne również y, marki, ale akurat to Adidasowi dostało się najbardziej.
0: Mhm. Adidas mi się akurat nie kojarzy z jakąś taką bardzo tanią marką. Są inne, w których no, te ceny czasami są jakieś absurdalnie niskie i za koszulkę zapłacimy na przykład 15 zł. To już ta cena pokazuje nam, w jaki sposób traktuje się pracowników tej firmy.
1: Dokładnie. Yy, przykładowym i naczelnym chyba przykładem takich firm jest platforma Shin. Czy teraz yy, dowiedziałam się od, od mojego młodszego rodzeństwa, że pojawia się również platforma temu. To są pochodne tak naprawdę AliExpress, który mówię, za moich czasów był bardzo bardzo popularny, mm -hmm. e, moich czasów studenckich. E, teraz się pojawia kolejne, kolejne platformy, ale bym powiedziała, że na fali rozpoznawalności chińskich, no bo to są te chińskie platformy, które, e, które omijają cła, przez to te towary są o wiele, wiele niższe, ich ceny są o wiele niższe. No sprzedają i docierają właśnie do osób, są bardzo też mocno promowane na social mediach, przede wszystkim docierają do swoich odbiorców na Instagramie, szczególnie do tego młodego pokolenia, więc tam y, sprzedaż y, jest na poziomie bodajże 200 miliardów dolarów, więc y, jednej i drugiej platformy. A faktycznie docierają tym, że po prostu mają ładny lead e, czy listing, czyli to po prostu chodzi o to, że mają bardzo dopasowany do obecnych trendów, e, minimalistyczny wygląd platformy, czyli nam się nie kojarzy z tym, że, że ta platforma e, jest tania i ma tanie rzeczy, tylko mhm. te produkty są bardzo ładnie prezentowane, e, Między innymi oczywiście za, za pomocą różnych technik marketingowych, czy teraz obecnej Artificial Intelligence, czyli szt sztucznej inteligencji, bo można bardzo ładny sposób tak naprawdę dopasować i zrobić ładne tło dla jakiegoś produktu. Mhm. Więc to dociera do młodych osób, które które są w takim, bym powiedziała, etapie, kiedy raczej kupują ilość, a nie patrzą na jakość. to jest oczywiście zrozumiałe każdy w takim etapie życia był. No i tutaj pojawia się też element promocji y, tych e produktów na social media, a raczej trochę zmiany perspektywy i podejścia do mody, żeby te ubrania nie powinny się tylko podobać na co dzień i używać na co dzień, ale też żeby dobrze zrobić zdjęcie.
0: To, co mówisz, mi się skojarzyło z tym, że ja sama oczywiście jestem użytkowniczką mediów społecznościowych i no, znam kilka osób, które działają w sieci, które nawiązują współpracę z markami no, ultra, fast fashion, e, mają specjalne kody rabatowe jeszcze pod, pod swoją marką, nazwą i to komunikuje młodym ludziom, że można z nich, od nich kupować, że warto z nich korzystać, że są tani, modni, wygodni, bo wystarczy właściwie wyklikać coś w aplikacji. No i tak to się kręci. Dokładnie.
1: Myślę, że dotknęłaś bardzo ciekawego tematu, jak, w, jak obecnie wygląda transformacja tej branży mody. Bo kiedyś ta branża mody opierała się o pokazy, o trendy, mhm. E, oczywiście w dalszym ciągu to jest, tylko że to raczej starsze pokolenie, bym nawet powiedziała tak 30+, plus 40+, plus jest właśnie cały czas w tym trybie trendy pokazy fashion wiki, ale chętnie jeszcze o tym chwilę powiem, a teraz młode pokolenie również pojawia się tak z moda, moda street, streetwearowa, czyli to, co jest na ulicach, to, co się pojawia w social mediach i marki na to bardzo szybko reagują, ponieważ jak na przykład konsumenci, nieważne z jakiego, z, w, jak, w jakim wieku, widzą na przykład torebkę, że jakaś influencerka znana, która ma bardzo dużo zasięgi, yy, ma torebkę, to automatycznie te osoby tą torebkę bardzo szybko chcą również mieć i z tą torebką również się pokazać. Tak zresztą to jest pewnego rodzaju Czarne i, dobre, i czarne i białe strony e, social mediów, tak? mm -hmm. że, że ten dopływ do informacji jest ogromny i nie ma elementu pod tytułem, że czekamy na coś, tylko od, od razu to dostajemy do ręki, więc automatycznie te marki e, określone jako fast fashion bardzo szybko reagują i dla takiej marki to nie jest problem e, na przykład stworzyć taką torebkę w przeciągu tygodnia i e, mm -hmm. przesłać ją do sklepu. E, zresztą te kolekcje, które mamy w, w sieciówkach, one się zmieniają tak naprawdę w przeciągu dwóch tygodni. W przeciągu miesiąca firma może zmienić cały, całą wystawę w, swojej, w swoich sklepach na całym świecie. I to nie jest w żaden sposób problem. Tak bardzo mocno, tak szybko Moda przyspieszyła. Mhm. E, więc to są tak naprawdę te właśnie grzechy, o których mówiłaś na samym początku. Ale nie tylko moda przyspieszyła, jeśli chodzi o te e, e, firmy z branży fast fashion, e, ale również przyspieszyła, jeśli chodzi o modę high fashion określoną, czyli tą modę luksusową. Ponieważ w jeszcze starym trybie to wyglądało tak, że marki modowe otrzymywały... Trendy. Mamy zresztą, y, czy to różne instytuty, które pracują na trendach, więc tak naprawdę marki modowe, czyli to na przykład Pantone, to słynna y, instytucja, która wyznacza kolor roku i wiele, wiele innych instytucji pracuje nad tymi trendami. Eksperci z całego świata pracują i przesyłają dom, raczej domy modowe zakupują tak, tak zwany trendbook y, i wiedzą dwa lata do przodu, jakie będą trendy w, przykładowo w tym roku, w 2025 roku obowiązywały. I na podstawie, mhm. na podstawie tego um, tworzą kolekcje. Tylko, że e, tak było do tej pory, e, a raczej było nawet te 10 lat wstecz, 5 lat wstecz, że właśnie domy mody pracowały nad e, trendami i Pokazy były podczas Fashion Weeków w Paryżu, w Mediolanie, w Nowym Jorku, e, gdzie dwa razy do roku był pokaz jesień, zimia, lato, wiosna i były pokazywane te trendy. Teraz również w branży luksusowej przyspieszyła, przyspieszyła ta produkcja, i również innymi pojawiły się tak zwane em, pokazy resortowe. To wolę taka mhm. na tym, że między sezonami pojawiają się również y, trendy na przykład na wyjazdy, powiedzmy, nie wiem, y, pokaz y, let letnich strojów kąpielowych albo po y, pokaz strojów zimowych, żeby, jak jest, mamy teraz sezon zimowy, żeby osoby mogły na przykład kupić taki kombinezon od marki luksusowej. Więc w międzyczasie również pojawiają się jeszcze jakieś takie piki y, produktowe, więc tak naprawdę te, ta moda luksusowa również generuje zysk dla sieci e, sklepów fast fashion, ponieważ one się wzorują i widzą, co na przykład klienci mhm. pożądają, więc automatycznie reagują. Więc z tych ubrań, tego, tej produkcji mamy ogromne, ogromne ilości. Nie mówiąc już, bo my tutaj mówimy o tych dużych e, firmach, nie mówiąc też o małszy, mniejszych firmach, które na rynku polskim również są obecne, małe i średnie przedsiębiorstwa polskie marki również tę ilość, y, dużą ilość ubrań też na swoje kolekcje produkują również w sezonach jesień, zima, lato, wiosna. Więc tak naprawdę, kiedy konsument powiedzmy, że siada przed komputerem albo zastanawia się, czego potrzebuje, to ma taki, y, taką klęskę urodzaju, że nawet czasami nie wie, z czego wybierać. Mhm. I tu się pojawia pytanie, jeśli konsument chce być świadomy, no to jeśli mówię, że chciałbym kupować odpowiedzialnie i nie mieć negatywnego wpływu na środowisko, no to pojawia się problem, ponieważ nie ma jeszcze dostępnych informacji i nie mamy też pewności, co się znajduje na metkach. To, że na przykład jakaś marka odzieżowa deklaruje, że w bluzce jest na przykład, że to jest koszulka bawełniana, 100% bawełna, to nie ma na ten moment takich, mm, takiego prawa legislacji obowiązującego prawa, który by sprawdził na 100%, że ta marka mówi prawdę. Mm -hmm. I nieraz się okazało, że na przykład jakieś marki oszukiwały na swoich matkach.
0: Mm -hmm. A co gwarantuje, właściwie co narzuca prawo co musi marka powiedzieć. To znaczy, mamy pewne marki, ja znam takie marki polskie, które są właściwie w pełni transparentne i wiemy, y, ten, jaki jest ostateczny koszt produktu i co na ten produkt się składa, jakie tam poszczególne y, elementy, ale co w ogóle musi marka zakomunikować, żeby to było w zgodzie z prawem? Czy jest jakaś taka, taka podstawowa baza informacji?
1: Właśnie tak naprawdę jeszcze nie powiedziałam, że nie musi, ale nie ma jednoznacznego prawa, które by egzekwowało, jeśli marka skłamie. Jeszcze uh -huh, nie ma. Uh -huh. W tym momencie pojawia się strategia Komisji Europejskiej e, dotycząca zrównoważonych tekstyliów w obiegu zamkniętym, które właśnie te obowiązki na marki będzie nakładała. I zresztą e, już te na obowiązki powoli nakłada, bo na przykład e, obowiązki dotyczące i wypracowanie obowiązków dla marek dotyczących ekoprojektowania. Komisja Europejska wyznaczyła sobie datę graniczną e, powstania w 2024 roku. Więc już wtedy, w 2024 roku, jeśli marka będzie chciała zaprojektować e, bluzkę, na przykład albo koszulkę, albo spodnie, to będzie miała jasne wytyczne, w jaki sposób ma projektować, żeby nie skodzić w środowisku, jakie e, mm -hmm. ma materiały wykorzystać, e, albo jak zakomunikować ten produ produkt do klientów. Bo teraz właśnie tu się pojawia ta kwestia greenwashingu, że teraz... E, na metkach znajdujemy informacje, jak prać, jak i, jaki jest materiał i gdzie został wyprodukowany. Mm -hmm. Ogólnie pokazując kraj, chociaż nie zawsze ten kraj się zgadza. <głos> I mieliśmy wiele też w historii przypadek, że na przykład ktoś pisał, że to jest made in Poland, a okazało się, że e, tylko było na przykład doszywane albo e, farbowana bluzka w Polsce, a cały proces szycia był na przykład w Bangladeszu. I to były przypadki, bo tak można było, bo mm -hmm. tak można było złamać prawo. Więc tego jeszcze nie ma i cały czas to jest element deklaratywny. Oczywiście pojawiają się różne stowarzyszenia, certyfikaty, które, które wskazują, że ta marka faktycznie jest y, etyczna. Ale tak naprawdę w dalszym ciągu to jest deklaratywne dla firmy, czy chce do takiego certyfikatu, na przykład GOT, przystąpić i deklarować swoją etyczność i po pozwolić, żeby na przykład ta firma sprawdziła ich łańcuch dostaw czy produkcję. Mhm. Bo w dalszym ciągu nie wszyscy muszą albo chcą to robić.
0: Powiedziałaś tutaj jeszcze na ofie, że duża część Polski, polskiej mody to są małe marki i średnie przedsiębiorstwa. Czy z twojej perspektywy to są marki odpowiedzialne czy ich produkcja jest zrównoważona? Jak tam polski rynek mhm. modowy w tak, ogóle wygląda? Tak, tak,
1: tak. Um, też, też na ofie powiedziałam, że e, obecnie pracuję w sektorze finansowym, zajmuję mhm. się kwestiami ESG, czyli sprawdzam i współpracuję z firmami e, na rzecz, i wspieram ich w ich transformacji na rzecz środowiska właśnie tych kwestii społecznych, czy e, wprowadzanie ładu korporacyjnego do, do, do ich firm. I powiem szczerze, że raczej bardzo mała, mikra ilość jest markami, które mogłabym powiedzieć, że są w pełni zrównoważone i etyczne. Mm -hmm. Mamy piękne przykłady marek. E, myślę, że możemy nawet tutaj ładnie e, powiedzieć o, o tych firmach, czy to na przykład jest Monika Kamińska, czy Nago, czy Elementy. Aha, tak, tak. Czy Elementy, czy wiele, wiele e, innych właśnie marek polskich, które, które są bardzo transparentne z składem ubrań, w jaki sposób są produkowane, jakie są właśnie te koszty środowiskowe, albo koszty produkcji, albo zużycie, um, e, zużycie wody czy innych materiałów czy innych surowców do produkcji i to jest naprawdę godne podziwu, mhm. ponieważ za jakością idzie też cena i marki wskazują, dlaczego to ubranie na przykład, tak jest dokładnie tyle mhm. kosztuje i to jest całkowicie fair. No ale właśnie, y, tu rozchodzi się oceny, ponieważ z jednej strony nasze społeczeństwo, też polskie czy w ogóle europejskie, bo tutaj nie, bardzo nie mocno chciała tutaj, y, bardzo mocno de demonizować polskiego społeczeństwa, deklaruje, że zwraca uwagę przy kupowaniu na to, czy produkt jest zrównoważony czy nie. Ale to jest mimo wszystko cały czas deklaratywne, bo nie oszukujmy się i też... Widzimy, w jakich czasach żyjemy, kiedy mm -hmm. jeszcze na koniec zeszłego roku inflacja była na poziomie 6%. Ehm, to pokazuje, że cały czas decydujemy mimo wszystko ceną. Zresztą mm -hmm. w czasach kryzysu to jest całkowicie zrozumiałe, że jednak ludzie sięgają do tych niższych półek, no bo muszą się w coś ubrać, jeśli brakuje tych ubrań. Więc sięga się do tych niższych półek niż do tych wyższych. Mm -hmm. A faktycznie polskie marki, które są markami etycznymi, no jednak do tych wyższych półek cenowych należą. Nie mówię, że to jest ta, ta branża luksusowa, gdzie się płaci 10 tysięcy za płaszcz, ale jednak mimo wszystko te, te ceny w przestrzeni 500... 2000 zł oscylują i to jest oczywiście, patrzą też na realia i zarobki e, na przykład Polaków czy Europejczyków. To są dosyć wysokie ceny, przykładając oczywiście tam na euro i na produkcję w, w ich krajach. E, podmiotów w Polsce, które działają w modzie, jest 36 tysięcy. Są i myślę, że możemy podzielić tak naprawdę te, te firmy na firmy właśnie działające etyczną, które mocno komunikują swoją, swoją działalność. Ja bym nazwała, że to są firmy średnie, ponieważ na przykład zatru zatrudniają od 10 do 50 pracowników ale na przykład y, są też mniejsze albo mikrofirmy, które y, mają na przykład dwóch albo trzech pracowników i na przykład sprowadzają ubrania, y, no właśnie, z krajów trzecich. I mhm. sprzedają e, importowane ubrania w swoich butikach. I to też są przedsiębiorstwa, które działają w branży mody i te ubrania sprzedają. Ja pochodzę z mniejszej miejscowości i na porządku dziennym e, miałam na przykład właśnie butiki, gdzie można było kupić chińskie ubrania, ale, mhm. ale również e, właśnie były mniejsze marki, które same produkowały, które same szyły, szyły swetry e, bardzo dobrej jakości. No i jeszcze trzeci element, tutaj już robię taki bardzo mocny off-topic, to były właśnie również lumpeksy. One w raczej w większości są zarejestrowane, albo, mniej za, albo raczej niezarejestrowane. To różnie tutaj zidentyfikować je jako podmioty z branży mody, ale mimo wszystko branży mody coraz bardziej, a raczej bo trudno jest zidentyfikować jeszcze te pięć lat temu, ale mimo wszystko o tej modzie zrównoważonej, tym drugim obiegu mówi się coraz więcej, więc myślę, że tutaj też są podmioty godne wspomnienia, jeśli chodzi o nasz rynek modowy w, w Polsce, bo też mm -hmm. po prostu zyskało bardzo mocno na, na
0: popularności. Mm -hmm. Opowiedz proszę o inicjatywie, w którą jesteś zaangażowana, mm -hmm. czyli Okrągłe stoły dla zrównoważonej mody. Co w ramach tego projektu się dzieje i co już zostało zrobione?
1: Tak, e, to jest inicjatywa, która która powstała dwa lata temu, dokładnie dwa lata temu, e, ze, e, wspólnie e, z markami modowymi, ale faktycznie ta, ta inicjatywa wyszła ode mnie. E, powstał okrągły stół dla zrównoważonej mody, był e, wspierany przez UN Global Compact to jest inicjatywa sekretarza generalnego ONZ. Oraz był bardzo mocno wspierany przez agendę ONZ United Nations Environment Program, czyli to jest agenda, która w strukturach ONZ zajmuje się środowiskiem. E, to była ta pierwsza, taka pierwszego rodzaju platforma, która zrzeszyła marki, ale też aktywistów. E, wszystkie, powiedziałabym, że podmioty, też firmy konsultingowe, duże marki, mniejsze marki, które akademików, ekspertów, którzy działają w zakresie mody. Mhm. Wcześniej nie było takiej platformy do rozmowy i powstała tak silna grupa osób, podmiotów, y które rozmawiały z różnej perspektywy, bo z jednej strony mieliśmy reprezentowaną właśnie e, stronę ekspertów albo jednoosobowych przedsiębiorstw. Na przykład, e, tutaj mogę wyróżnić kilka podmiotów, e, na przykład Monika Surowiec, która jest jedno, przed, jednoosobową przedsiębiorczynią, która zajmuje się abstract Kingiem czyli e, prowadzi i nadaje, daje drugie życie marynarkom i garniturom. Mm -hmm. e, mieliśmy też właśnie takie podmioty jak na przykład e, marki e, mniejsze typu Local Heroes. E, również w inicjatywie uczestniczyła Ania Kurzyńska, która jest raczej z raczej tej wyższej półki. E, mieliśmy ekspertów i na przykład przedstawicielki Fashion Revolution. Mieliśmy mm. też ekspertki, podcasterki na przykład Kasię Zajączkowską z mody odpowiedzialnej. E, czy Agnieszka Oleksyn Wajdą, znaną właśnie prawniczkę, która działa i walczy o tę e, mod modę zrównoważoną. Mieliśmy też podmioty jak na przykład Zalando LPP, czyli właściciela marki, taki, takich marek, m.in. Reserve, czy mieliśmy również szwanie, które ze swojej perspektywy mówiły o problemach z jakimi oni się borykają na co dzień i okrągłymi cenami i wyzwaniami, jakie, jakie spotykają. Tak naprawdę wymieniłam bardzo małą skalę, bo tych podmiotów było bardzo i osób, które działały, było bardzo, ale to bardzo dużo.
0: Ale takie spojrzenie z różnych perspektyw tak, na modę. Tak, tak.
1: Chciałam właśnie podać przykład, mhm. jak zróżnicowane, zróżnicowane osoby tak naprawdę, w tym gronie tym się pojawiły i, jak, jak, i wie jak wiele burzy mózgów mieliśmy. Inicjatywa była odpowiedzią na stworzenie strategii Komisji Europejskiej, w strategii Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonych tekstyliów w obiegu zamkniętym, ponieważ Komisja powołała swoją strategię w marcu 2022 roku, jednak zachowała i raczej przygotowała tak zwany transition plan, transition period, czyli taki okres przejściowy, w którym właśnie takie inicjatywy, jak Okrągły Stół dla Zrównoważonej Mody, mają możliwość zaopiniowania, a również przekazania swoich spostrzeżeń z perspektywy krajowej do propozycji, które nakłada i chce nałożyć Komisja Europejska. Stąd właśnie pojawiły się czy to konsultacje społeczne, czy właśnie inicjowanie i wsłuch wsłuchiwanie się w głos takich inicjatyw, jak okrągły stół, żeby stworzyć strategię, która nie będzie narzucała i nie będzie zupełnie użyteczna, a raczej no wprost zabije biznes, bo nikt nie będzie mógł tych wymagań, spe wymagań spełnić a raczej chciała stworzyć strategię, która będzie użyteczna, która przede wszystkim pomoże konsumentom, którzy mhm. są raczej zagubieni na rynku i markom modowym, żeby się zmieniać. Mhm. E, mówię, że mówiłam w trakcie przyszłym, ponieważ tak naprawdę w zeszłym tygodniu Okrągły Stół e, przygotował stanowisko i zaopiniował właśnie stanowisko e, i strategii, poszczególne punkty w strategii, oraz na samym początku działania Okrągłego Stołu powstał raport, który miał na celu wytłumaczyć markom modowym działającą w Polsce, żeby, z czym wiąże się strategia i co będzie ich czekało w konkretnych okresach czasu. Bo mówi się, że do 2030 roku. No mamy rok 2024, więc tak dużo czasu tak naprawdę mhm. nie zostało, bo to tylko 6 lat. A tak naprawdę um, już konkretne obowiązki dotyczące przez zaprzestanie greenwashingu, arczej odpowiedzialnej komunikacji, czy właśnie kwestia po, e, po, e, przeciwdziałania i wykluczenia mikroplastiku z ubrań e, już obecnie się toczą i zostały zaopiniowane i e, propozycje zapisów aktach delegowanych, czyli prawie, który będzie nas obowiązywał, już są jasno wskazane. Takie elementy jak właśnie ekoprojektowanie, czyli jaki sposób projektować ubrania również zostały już przez komisję wskazane. No i między innymi pojawia się taki bardzo duży obowiązek na, nałożony i który będzie nałożony na firmy, czyli rozszerzona odpowiedzialność producentów. Mm -hmm. Jest to element, który pociąga producentów, którzy produkują ubrania, ale też właśnie firmy, które te ubrania sprzedają do odpowiedzialności za tekstylia i za ich... Ob, wyrzucanie i składowanie, a dokładnie producenci będą mieli również obowiązki związane z zbiórką odzieży, ubrań, które, które, które mają e, ich markę, e, czy właśnie odpowiedniemu e, ich recyklingowi. Mhm. Ale myślę, że w, kole w kolejnej części rozmowy z, konkretnie podejdę do, do tych elementów e, właśnie zapisanych w strategii i, i ładnie je pogrupuję. Ale myślę, że to są takie rzeczy, które w innych krajach już zaczęły się dziać, ponieważ ta rozszerzona odpowiedzialność producentów w zeszłym roku została przyjęta w Holandii i z mm -hmm. producenci ubrań w Holandii czy i tekstyliów już mają jasno nakreślone, co do ich obowiązków należy. To również istnieje we Francji od kilku lat. A na przykład w zeszłym roku Fl Francja e, powiedziała, że będzie stosowała dopłaty do firm, które na przykład e, naprawiają ubrania, czy obuwie, czy inne garamenty e, właśnie z branżą, e, które garamenty e, odzieżowe, czy właśnie akcesoria e, i będą dopłacały markom za właśnie naprawę tych,
0: mhm. tych ubrań. Jakieś jest to wsparcie tak. do, ze strony państwa? Mhm. Czyli to są takie kwestie, y, które wejdą w tym roku, tak i, i w kolejnych latach? Tak,
1: tak cały plan, tak naprawdę jest ten plan konkretnych zapisów i aktów delegowanych został przygotowany i są na przykład właśnie wyznaczone te elementy w na przykład prace nad elementami od roku 2022, które już się zaczęło do 2024, mhm. czy na przykład właśnie praca nad ekoprojektowaniem do 2024 roku, przeciwdziałanie grymożnikowe do 2023 roku, czy na przykład rozszerzona odpowiedzialność producentów bodajże też na przestrzeni tych najbliższych dwóch lat będzie wypracowywana. Więc kiedy powiemy o tej strategii i kiedy znajdziemy się w roku 2023, tak naprawdę już powinniśmy mieć gotową jasność. Konsument powinien mieć jasność, e, czego może odwym wymagać od firmy, mhm. ale też co znajduje się na metce, ale również też będzie miał narzędzia, które będą mu w tym pomagały, między innymi em, paszport produktów. Konsument będzie miał paszport, elektroniczny paszport produktów, gdzie będzie mógł jasno sprawdzić, w jaki sposób ubranie zostało wyprodukowane. Oczywiście, co się dokładnie w tym paszporcie produktów em, znajdzie, będziemy wiedzieć na przestrzeni najbliższych lat. Jednak wiemy, że to ma dotyczyć miejsca produkcji, a dokładnie miejsca konkretnie, gdzie ta produkcja się dzieje, ponieważ w tym momencie znamy tylko na nametca kraj, a to ma być wskazana konkretna fabryka, w której zostało wyprodukowane mm -hmm. to ubranie, jaki jest dokładny, sprawdzony skład y, produktów, ale też koszty środowiskowe, które się nad, y, zwią są związane z produkcją takiego ubrania.
0: Mm -hmm. A czy ktoś y, będzie może kontrolował y, działanie tych marek według nowych zasad?
1: Na pewno tak. W momencie, kiedy powstaje e, i zdecydowanie tak, kto dokładnie, to jeszcze się dowiemy na przestrzeni najbliższych lat, więc ja sama jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, jak to się ułoży. I ja w pewien sposób już się nie mogę mm -hmm. tego doczekać, ale będzie... Będzie, jak, będzie wskazany organ przez Komisję Europejską, który będzie tych konkretnych elementów przestrzegał. Myślę, że to będą i organy na poziomie Komisji Europejskiej, ale też i organy na poziomie krajowym, bo zazwyczaj tak jest, zresztą zgodnie z, z prawem polskim, że każda strategia czy akt powinien być również zaimplementowany przez nasze prawo. Mhm. Więc również jak, jak taki akt powstanie, to Polska będzie taki akt, strategię, e, dokument na poziomie Polski implementowało i wskazywało konkretne organy, bym powiedziała, ścigania <śmiech> <śmiech>
0: nielegalnie działających firm. Mm -hmm. e, nowy rok, więc e, nowe postanowienia. Wielu, wielu z nas je ma. Jakbyśmy mieli właśnie takie postanowienie. Chcę podchodzić do mody odpowiedzialnie. Chcę wybierać produkty, które pochodzą z zrównoważonych, które pochodzą z firm, które prowadzą tę produkcję w zrównoważony sposób. To gdzie twoim zdaniem warto skierować oczy? Jak wybierać te ubrania, żeby właśnie przyczyniać się do tego, aby ta planeta była zdrowsza?
1: Myślę, że Sama mam wiele zarzutów do siebie, jeśli chodzi o tą, o tą e, modę, więc też e, nie czuję się odpowiedzialna, żeby też pouczać w żaden sposób innych, ale mogę podzielić się e, takimi tipami, wskazówkami, które mhm. ja... E, korzystuję na co dzień, w swoim codziennym dniu, to przede wszystkim w pierwszej kolejności to zajrzałam do szafy mojej mamy, mojej babci mhm. i e, mam tam piękne elementy, jak e, kożuch, który nie ukrywam, że uratował mi e, mhm. w, zesz w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu skórę i, przy i spacerowanie w e, burzy śniegowej. To była czysta przyjemność dla mnie. E, zgodnie z hasłem, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie.
0: To babci e, czy mamy kożuch? <laughs> to był akurat
1: kożuch mojej mamy, <laughs> więc jak byłam e, małym, e, ma, małym, e, małym dzieckiem, to ja pamiętam, jak ten kożuch moja mama nosi, nosiła. Mhm. Ale też mam swetry od mojej babci. To, co stosuję w codziennym e, życiu, to jest Umiór. E, I kiedy podchodzę i myślę, i oglądam też piękne magazyny modowe, gdzie są promowane trendy i ubrania, e, gdzie są pokazywane e, co chwila nowe kolekcje, to przy podejściu do ubrania przede wszystkim patrzę na swoją szafę i zastanawiam się, czy faktycznie potrzebuję. Swetra, spodni czy innego innego elementu, a potem zastanawiam się, jeśli faktycznie tego potrzebuję, bo na przykład schodziłam jeansy um, um, ulubione, które miałam od, jak, od dłuższego czasu, to, um, to zastanawiam się, w którym miejscu to kupić. I jeśli na przykład sprawdzam z modę z drugiego obiegu, czy to w, e, w Lumpeksie w w sklepie, w sklepie vintage, tak w sekundzie. czy to nawet na vintage, to przede wszystkim patrzę, czy to jest to, czego naprawdę potrzebuję i czy na przykład te spodnie są takimi spodniami, które chciałabym nosić, ponieważ mhm. w każdym, nawet w, w drugim obiegu, można się zatracić. Nie ukrywam, że ja bardzo mocno zwracam uwagę na materiały i czy na metki. Nie jest to proste. Mm -hmm. e, nie jest proste rozpoznać się w całym gąszczu metek, czy to jest, e, jest poliester, czy to nie jest poliester, ponieważ są na przykład też takie pochodne jak na przykład akryl. I kiedy widzimy sweter akrylowy, no to wydaje mi, nazwa sama w sobie brzmi bardzo ładnie, ale potem okazuje się, że to znowu to jest pochodna poliestru i, po, e, i to nie jest materiał, który nas Ogrzeje. Więc mimo wszystko staram się patrzeć na materiały zrównoważone. I tutaj mogę polecić między innymi właśnie raport y, Okrągłego Stołu dla zrównoważonej y, mody, ponieważ na samym końcu raportu wylistowaliśmy materiały. Mm -hmm. Co to ma, jakie to są materiały, z jakich materiałów warto korzystać. Między innymi mogę też polecić książkę y, Kasi Zajączkowej Moda odpowiedzialna, gdzie o tych materiałach również mówi i wskazuje te bardziej odpowiedzialne, które nas bardziej o, ogrzeją. E, również e, jeśli stawiam na, na rzeczy, e, które chciałabym na przykład e, na, które chciałabym zakupić na przykład e, w, powiedzmy, że na wiosnę, lato, na mhm. właśnie te kolekcje, to przede wszystkim też sprawdzam miejsce, gdzie były produkowane. Eee, czy to było produkowane w Polsce, czy to nie było produkowane w Polsce. Staram się staw eee, stawiać na te marki przede wszystkim polskie i przez to, że taki zakup takiego ubrania dla mnie osobiście jest dosyć dużą inwestycją, to wiem, że, że eee, na przykład ten brakujący element w szafie kupię raz na kwartał albo nawet raz na rok. W szafie też stosuję zasadę jeden za jeden, to znaczy jeśli, no właśnie, zużyje mi się jakieś ubranie, to wtedy wymieniam, wymieniam je na nowe. Tutaj muszę powiedzieć, bo miałam bardzo śmieszną historię, przyłapałam moją siostrę na tym, że ona specjalnie szukała rzeczy, którą mogłaby wyrzucić, bo bardzo, ale to bardzo spodobała się jedna marynarka, którą chciałam kupić, ale myślę, że przede wszystkim chodzi też o umiar, ale też o zdroworosonek. Mhm. Jeśli wiemy, że coś nam się bardzo spodoba i będziemy w tym chodzić, nie ma problemu. Ja osobiście nie kupuję w, w sieciówkach, ponieważ to jest z jednej strony kwestia właśnie społeczna, ponieważ wiem, gdzie te ubrania są szyte, ale też i środowiskowe mhm. i też jakościowe. Ponieważ wiem, że jeśli na przykład kupię bluzkę z poliestru, to po trzech praniach ona nie będzie się nadawała do y, wykorzystania. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o kwestie kupowania w, w sieciówkach, ja jestem daleka od jakichkolwiek komentarzy, które zresztą w sieciach się pojawiają, że na przykład takie ubranie albo nie kupujmy w sieciówkach, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać, żeby kupować w polskich markach, albo w markach y, właśnie, które y, na tą produkcję bardzo mocno zwracają uwagę. I jeśli si bardzo się podoba jakaś konkretna rzecz i wiemy, że będziemy y, z niej korzystać, proszę bardzo. Ale to jest przede wszystkim właśnie wtedy mamy takie y, podejście i taki, powiedziałam, że rachunek sumienia, a nie kupowanie, bo jest tanie, bo jest promocja. Y, więc to myślę, że to, to są takie... Y, tipy, z którymi mogę się, którymi mogę się e, podzielić.
0: A te zużyte ubrania gdzie w, mhm. trafiają?
1: Są bardzo fajne też marki, które te ubrania, którymi, tym, tym, te, które ubrania nadają ponowne e, życie. Między mhm. innymi są to, jest to e, marka ubrań do oddania. Która również stworzyła sieć butików. Marka, yy, marka ubrania do oddania sprzedaje w swoich butynk, butikach, które można znaleźć w całej Polsce w, w centrach handlowych. Yy, ubrania po... Po wyrzuceniu, których trafiły do nich właśnie z drugiego obiegu, między innymi można spakować ubrania i, nie, i opakowanie nie, nie lżejsze niż 20 kg, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć, że 20 kg można w bardzo łatwy sposób y, y, zebrać Na przykład poprzez y, włożenie kurtki z użytej kurt kurtki zimowej czy jeansów do paczki, wysłać do ubrań do oddania. Tam y, na linii produkcyjnej odsiewają te ubrania, które się nie nadają do użycia mm -hmm. i tworzą następnie z tych ubrań, które już się nadają do ponownego założenia, czy nawet do naprawy przyszycia guzika, czy zacerowania dziurę, Robią z nich na przykład y, froty do mopów, czy inne ścierki do sprzątania, a te ubrania, które się y, nadają do ponownego użycia wykorzystują w swoich butikach. Hmm. Są również takie y, znane marki jak Vive Textile, które z jednej strony Yy, właśnie ponownie re resortują te ubrania, które się nadają, które się nie nadają do użycia i yy, yy, albo sprzedają je w swoich butikach, a te, które nie nadają się do użycia, to na przykład tworzą z nich materiały budowlane. I mamy na przykład już meble z ubrań, <grych> czy wieszaki, czy inne materiały, które właśnie yy, z pełnomocnego recyklingu, ale nawet i recyklingu, a raczej Powiedziałabym, że specjalnego up upcyklingu, ubrań to nadaje, nadaje im się drugie życie, ale właśnie w, e, w domach, e, poprzez właśnie wieszaki i meble, więc możemy tak naprawdę z tych ubrań, nie mówię, że bez wyrzutów sumienia, ale jeśli faktycznie z nich nie korzystamy, możemy je nadać im drugie życie wysyłając na
0: przykład właśnie do ubrań do oddania. Mm -hmm. Czy coś jeszcze o zrównoważonej modzie, co powinnyśmy y, tutaj słuchaczom przekazać? Coś myślisz, że pominęłyśmy?
1: Myślę, że jeśli chodzi o zrównoważoną modę, to jest taki temat, który faktycznie przedostaje się, i mogłabym tak powiedzieć takim młodzieżowym językiem, przedostaje się do mainstreamu. <głos> I bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ um, są to tematy, które są tematami ważnymi i tak naprawdę są tematami, z którymi mamy styczność na co dzień.
0: Mm -hmm. I oni... dotyczą każdego z nas.
1: Dokładnie, ponieważ um, każdy musi się na co dzień coś ubrać. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zrównoważoną modę, na pewno um, zachęcałabym um, i marzę o tym, że niedługo to nie będzie być obowiązkiem po stronie konsumenta, tylko to będzie więc wiedza szeroko dostępna, zapoznawać się z metkami, ponieważ niestety to, co jest związane z ubraniami, tymi właśnie szybkimi, tanimi ubraniami, to są też te toksyny, które się w nich znajdują mhm. i one niestety mają bardzo negatywny wpływ na skórę, więc jeśli można ograniczyć wykorzystanie tych ubrań, to serdecznie do tego zachęcam, ale mogę i chciałabym podzielić się inspiracjami dla osób, które chciałoby ten temat pogłębić. Mm -hmm. I na pewno chciałabym zarekomendować książkę Dany Thomas. Jest to redaktorka sustainability w, wo w brytyjskim woku, która napisała książkę Modopolis, która opisuje działanie całej branży, ale też właśnie pokazuje te... Ciemne i jasne strony tej branży mody na pewno zachęciłabym do, do śledzenia festiwalu BNP Paribas Green Film Festival, który odbywa się co roku w Krakowie, ponieważ którego współorganizatorem również i raczej patronem medialnym jest RMF FM i RMF FM Classic, ponieważ tam się pokazują co roku filmy związane z branżą mody. Gdzie pokazują właśnie te ciemne i jasne strony e, branzy, branży fast fashion e, i te kwestie również e, społeczne, więc tutaj zachęcam właśnie do korzystania. Zresztą na serwisie VOD można zapoznać się z materiałami za darmo, właśnie z filmami, wciskając konkretną kategorię. Na pewno zachęciłabym również do y, słuchania podcastów y, Call to Action y, Zuzanny Krzątały, gdzie te kwestie związane z zrównoważoną modą się pojawiają, czy y, podcastu Rafała Rejfa, który również mówi o modzie odpowiedzialnej, a dokładnie w podcaście Co z tą modą, czy Kasi Zajączkowskiej z mody odpowiedzialnej, ponieważ tam jest pogłębiony ten temat zrównoważonej mody i można się o niej po prostu dowiedzieć więcej, i przede wszystkim zachęcałabym do kreatywności, ponieważ tak naprawdę <śmiech> powiedzieliśmy o tych złych stronach mody, a przede wszystkim moda to jest element, który, no właśnie, jak Ci widzą, tak ci piszą, który jest model, to, przez który można wyrazić Ciebie. Za, y, moda to również jest przestrzeń do kreatywności. E, również ten dru drugi obiekt to jest przestrzeń do kreatywności, do ponownego wykorzystania ubrania, do ponownego jego założenia, albo nawet e, stworzenia z sukienki bluzkę lub innych wariacji na temat mody, ponieważ, ponieważ właśnie to moda jest tą przestrzenią, której, która tą kreatywność wykorzystuje.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.